0: Velkommen til Moneypedia, podcasten, hvor du kan få svar på alle dine spørgsmål om penge. Og når jeg siger alle, så mener jeg alle. Jeg har nemlig en top, hemmelig og direkte hotline til nogle af de klogeste, kloge eksperter, der ved alt om penge. Og i denne episode får du svar på, hvorfor der er huller i nogle af de danske mønter, og hvorfor penge egentlig er så vigtige for de voksne. Men inden vi kommer dertil, så har Kaiser et spørgsmål. Kajsa, højtaleren, er dig. Hej,
1: jeg hedder Kaiser og jeg er 9 år gammel. Jeg vil gerne spørge om, hvorfor dem, der lever af at dyrke sport, tjener så mange penge.
0: Se, det er et godt spørgsmål, Kaiser. Og selvom jeg både har gået til fodbold, svømning og badminton, så er det desværre ikke blevet rig på at dyrke sport. Det fordi jeg ikke var super god til nogle af delene. Så jeg kan desværre ikke svare på spørgsmålet. Men til gengæld kender jeg i, der kan.
2: Jeg hedder Kenneth Kortsen, er 45 år, og alt mit arbejde drejer sig om sport. Primært økonomien i sport. Jeg forsker, jeg underviser, jeg skriver, jeg rådgiver... Og så er jeg samtidig elitetræner inden for fodbold, hvor jeg de seneste 7,5 år har arbejdet i fodboldklubben OB.
0: Så udover at Kenneth selv er sportsmand, så ved han altså også rigtig meget om sport og om hvor mange penge man kan tjene på at dyrke sport. Og drømte Kenneth så kun om at blive professionel fodboldstjerne, da han var barn? Nej, nej.
2: Jeg drømte om at købe en Ferrari, dengang jeg var, var barn, eller et hus med swimmingpool. Det var jo ikke noget, som ret mange havde. Der havde vi heller ikke de her fine badebassiner, dengang jeg voksede op. Så der var faktisk også rigtig mange af mine kammerater, der drømte om et hus med swimmingpool.
0: Nok om biler og swimmingpools. Kajsars spørgsmål handler jo om, hvorfor dem, der dyrker sport, kan tjene så mange penge.
2: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål fra fra Kajsar. Man ser ofte, at at der er folk, der har en interesse i at finde ud af, hvorfor dem, der dyrker sport, tjener så mange penge. Og det handler jo primært om, at sport er rigtig populært. Så der er rigtig mange folk eller fans, som følger med og er villige til at betale for at se det eller for at blive koblet sammen med, med sport. Og det skaber selvfølgelig et marked med masser af penge, hvor... Stjernerne eller atleterne tager rigtig mange af, af de penge, fordi det er jo dem, som produktet står og falder med.
0: Så med masser af fans og kæmpe stor interesse kommer altså også masser af penge. Og det kræver nok lige en uddybning for at forstå, hvordan det bliver til penge, at du, kejser for eksempel er fan af en fodboldspiller. For det koster jo sådan set ikke noget. Så hvis nu vi tager nogle af de helt store superstjerner, for eksempel den portugisiske fodboldspiller Ronaldo, eller den tidligere danske tennisspiller Caroline Wozniacki, hvordan er det så helt konkret, at de forvandler deres sport til penge på bankkontoen?
2: Ronaldo får jo løn ved at spille for en bestemt klub, Juventus, som han, han spiller for nu. Der er også den her transfersum, når klubberne handler spillere, altså når Juventus køber Ronaldo i Real Madrid, så kan der være en del af den transfersum, som også tilfalder spilleren. Vores tennis jo er lidt anderledes. Der deltager vores niag i turneringer og får penge for at stille op i turneringer og tjener også præmiepenge, hvis hun vinder kampe og gør det godt.
0: Okay, så sportsstjernerne tjener altså penge, når de for eksempel får løn, fra den klub, de spiller i, og når de vinder kampe og turneringer. Og er man virkelig cool til sin sport, ja, så kan der altså også være penge i ens navn.
2: Hvis vi snakker om Ronaldo, da han bliver solgt fra Real Madrid til Juventus, der i løbet af de første 24 timer, efter han er blevet solgt, der sælger Juventus mere end en halv million eller 500.000 Ronaldo-trøjer. Og det er jo klart, at det har en værdi for Juventus og kan være med til at og ligesom retfærdiggøre, at de giver en høj pris for Ronaldo.
0: Så det er altså ikke kun på fodboldbanen, at der kan være mange penge i at hedde Ronaldo. Uden for banen er der også masser af interesse og masser af penge at tjene, hvis man er en af de helt store stjerner.
2: Fans de identificerer sig med store sportsstjerner, det vil sige at de har de her stjerner som idoler, de vil måske gerne være som de her stjerner eller måske gøre nogle af de ting som stjernerne gør. Og for eksempel så kan det jo være at en ung fodboldspiller køber de samme fodboldstøvler som Ronaldo for Nike. Det kan også være at en ung tennisspiller køber den samme catcher eller det samme catcher som Karoline Wozniacki spillede med og når stjernerne på den måde kan sælge eller flytte kunder og markedsandele, jamen så er det penge værd for Nike, Adidas eller for eksempel andre sponsorer.
0: Så det er altså ikke helt ligegyldigt, hvilke fodboldstøvler Ronaldo tager på, eller hvilken catcher, Vosniaki brugte i sine tenniskampe. Nå, men udover at være virkelig god til en sportsgren, så skal sportsstjernerne i dag også være gode til noget helt andet.
2: Det er også i dag vigtigt for atleterne at være rigtig gode på de sociale medier. Fordi der ligger rigtig mange penge at tjene derude. Og det er Ronaldo det perfekte eksempel på. Han er måske den atlet i verden, som er allerbedst og opnår højest værdi på de sociale medier. Fordi han har flere hundrede millioner følgere, og han er rigtig dygtig til at reagere på de... Sociale medier, det er jo noget, som virksomhederne virkelig gerne vil betale penge for.
0: For når sportsstjernerne deler billeder på de sociale medier, af for eksempel tøjet, de går i, parfumen, de dufter af, eller noget helt tredje, ja, så når billederne altså ud til rigtig mange fans og følgere. Og det kan være mange penge værd for de firmaer, der laver produkterne. Og hvilken sportsstjerne har så tjent allerflest penge i løbet af så i år 2020 og 2021
2: kigger man på på noget der hedder Forbes et sådan magasin inden for økonomi og forretning eller business så laver de hvert år sådan en rangliste og der var Conor McGregor som er sådan en ultimate fighter altså en der deltager i i, i kampsport Der var han den atlet, der tjente fleste penge i i det forgangne år. Og der har han tjent mere end 1 milliard danske kroner eller 180 millioner dollars. Og dem, der følger derefter, det er fodboldspillere som Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.
0: Og dyrker du også en sport, som du drømmer om at blive rigtig god til og måske tjene masser af penge på? Ja, så
2: slutter vi lige med en lille god huskeregel. Der er mange børn, der hvis de dyrker en sport, så har de en drøm om at blive professionelle, når de, når de starter. Men der skal man jo bare være bevidst om, at det er svært at nå dertil, men, men der er intet, der er umuligt i denne verden.
0: Nej, intet er umuligt i denne verden. Det skulle da lige være at undgå regnvejr og mykestik om sommeren. Så tak for spørgsmålet, Kajsa, og tak for svaret, Kenneth. Det var første spørgsmål. Og vi hopper flugs videre til det næste, som kommer fra Elias. Så Elias, højtaleren er din. Hej,
1: mit navn er Elias. Jeg er 11 år gammel, og jeg vil spørge om, hvorfor der er huller igennem 1 krone, 2 kroner og 5 kroner.
0: Ja, hvorfor egentlig det? Godt spørgsmål Elias. Og heldigvis ved jeg lige, hvem vi skal ringe til. En, der arbejder på Nationalmuseet og ved rigtig meget om mynter.
1: Jeg hedder Line Bjerg, jeg er 47 år gammel, og jeg beskæftiger mig med skatte, med mønter, som kommer ind ude fra markerne, hvor detektorfolkene har fundet spændende ting. Og jeg sidder i en afdeling, hvor vi arbejder med mønter og med pengesedler og alle mulige andre spændende former for penge, som man
0: har brugt i hele verden. Så har man et spørgsmål om mønter, ja, så er det altså Line, man skal ringe til... Og udover at elske mynter, ja, så elsker Line også te. Så meget, at hun drømmer om at rejse derhen, hvor teen gror. Hvis nu hun altså havde en million mynter. Hvis jeg havde en million kroner,
1: så ville jeg købe en rigtig lang ferie. Så ville jeg rejse til alle de lande, jeg drømmer om at besøge. Jeg vil rigtig gerne ud til Østen, fordi jeg har en drøm om, jeg kunne godt tænke mig at besøge en teplantage og se min te blive plukket og få lov til at være med i hele processen, når man laver te, og så bagefter sidde og kigge
0: ud over plantagen og drikke min te. Skål i te på det. Men inden Line helt forsvinder i te-drømmene, så skal vi altså lige have spørgsmålet fra Elias besvaret. Nemlig, hvorfor er der huller i mynterne?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, som Elias er kommet med. Fordi hvorfor er der huller i mønterne? Det er faktisk ret unikt for Danmark. Vi gør det for at os ud fra andre lande.
0: Og det lyder jo ret smart. Men hvordan opstod den idé overhovedet? I 1875,
1: der laver man den store nordiske myndunion. Og det er rigtig smart. Fordi det betyder, at alle de penge, man har i Norge, og alle de penge, man har i Sverige, og alle de penge, man har i Danmark, dem kan man bruge i alle landene. Men da vi når til 1924, så ophæver man delvis den her møntunion. Og det vil sige, så har man pludselig behov for, at så skal man kunne adskille pengene fra hinanden. Sådan som så man ikke kommer til at bruge norske og svenske penge i Danmark.
0: Okay, så man ville altså være sikker på, at man rent faktisk kunne se, hvilke mønter der var de danske mønter, Og derfor lavede man altså hul i dem. Og nu ved vi så, hvordan hullet i mynterne opstod. Men hvor længe har de danske mynter så egentlig set ud som dem, du og jeg kan betale med nede i slikbutikken? De første mynter er bittesmå. De er sådan under en centimeter. Så
1: beslutter man sig for, at nej, nu skal man altså have nogle flere forskellige nominaler, det vil sige 5'er, 10'er og 20'er og så videre. Og der kommer det så ind, at man får dem sådan, så, at de dyreste mynter, de får guldfarve, og de mellemste, de får sølvfarve, og dem, der er billigst, jamen de får så koverfarven. Og der får man mynter i alle mulige forskellige størrelser.
0: Og fra mønter til kæmpestore mynter. For på et tidspunkt blev mønterne nemlig så store, at datidens konge kunne være på mønterne i fuld figur.
1: Når vi kommer sådan op omkring Christian den 4., så vokser nogle af mønterne til, de bliver faktisk nogle rigtig store, flotte mønter. Der får man sådan mønter, der kan være en... 4-5 cm i diameter, og som har sådan nogle store, fine motiver på, hvor der er plads til, at man kan have, i stedet for at man bare har et lille billede af kongens hoved, så kan man fx have hele kongen stående på, fordi det der er der plads til, når man har så meget plads på mønten. Og så begynder de lige så stille at skrumpe lidt igen og blive lidt tyndere, og så kommer vi hen imod det, vi kender selv nu.
0: Og Christian 4. Ja, det var altså ham kongen, der byggede tårn og havde klap for året. Nå, men det er ikke kun hjemme i Danmark, at mønter gennem tiden har haft alle mulige former og størrelser. Hvad vil du for eksempel sige til at betale med knivmynter?
1: Penge kan have mange forskellige faconer. I Kina havde man for eksempel knivmynter på et tidspunkt, som var formet som små knive. Man har haft mynter, som har været runde, men med et firkantet hul i. Der har været mynter, der har været skjoldformede. Nogle af Sydhavsøerne laver nogle helt fantastiske mønter i mange forskellige farver, hvor der er de mest fantastiske fugle på. Og hvis man holder dem op og vipper dem lidt sådan i lyset, så kan man næsten se, hvordan farverne spiller i fuglens fjer. Altså alt, hvad man kan forestille sig af design, det har man næsten på et eller andet tidspunkt prøvet på mønter.
0: Og selvom mønter med fugle og mønter med knive lyder ret cool, så er det altså en helt anden mønt, der er møntekspertens all-time yndlingsmønt.
1: Min absolute favoritmønt, det er nogle mønter op fra Sortehavet fra en lille by, en koloni, som bliver grundlagt før Kristi fødsel. Der laver de mynter af form som små delfiner. Og dem, synes jeg, er helt utrolig fine, fordi det lykkes dem at få alle delfinerne til at se ud, som om de smiler. Så det er sådan nogle meget glade mynter, formet som delfiner, der hopper.
0: Sådan. Tak for svaret, Line. Og med svar på to spørgsmål mangler vi bare det sidste, der kommer fra Eli.
3: Hej, jeg hedder Eli. Jeg er 9 år gammel. Mit spørgsmål er, hvorfor er penge så vigtige for voksne? Fordi at
1: mange voksne taler om penge.
0: Godt spørgsmål, Eli. Og selvfølgelig skal der en voksen, der taler om penge, hver evig eneste dag til at svare på lige det spørgsmål.
3: Jeg hedder Louise Akkerstrøm og jeg er 34 år gammel, og så arbejder jeg i Dansk Bank, hvor jeg er økonom. Det vil sige, at jeg kigger enormt meget på penge. Mange ting, der har noget med penge at gøre. Især hvordan vi alle sammen render rundt og bruger vores penge. Hvad er det, vi køber? Hvad er det, vi bekymrer os om? Hvordan er det, vi sparer op? Hvor er det, vi bor, Hvad kommer det til at koste? Alle det slags spørgsmål, det er nogle, jeg sidder og kigger på.
0: Så Louise ved altså en hel masse om penge. Og om, hvordan vi bruger vores penge. Og når nu Louise ved så meget om dine, mine og vores penge, ja, så skal vi da også lige vide, hvad den fornuftige bankdame bruger nogle af sine penge på. Jamen, det
3: er noget af det sjoveste, jeg lige har købt, det er en kæmpestor lampe, som er lavet som en helt masse papirsflyvere, der flyver rundt. Så i stedet for en lysekrone, som man ellers normalt tænker har en masse diamanter og den slags, så er det bare papirsflyvere.
0: Okay, rimelig cool med en lampe af papirsflyvere. Og med det... Flyver. Vi er straks videre til det, det hele handler om. Hvorfor penge er så vigtige for de voksne?
3: Det her med, hvorfor penge er så vigtige for voksne, det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. For det er virkelig noget, som voksne går rigtig, rigtig meget op i. Når det er, der er så vigtigt, så skyldes det blandt andet, at det er det, der er med til at bestemme sådan noget som, hvad er det for et hus, man har råd til at bo i? Hvad er det for et bil, man har råd til at køre? Hvor kan man tage på ferie hen? Hvad er det for noget tøj, man kan købe? Alle de her slags ting. Det er altså penge, der er med til at bestemme,
0: hvad vi kan få af dem. Så hvor mange penge de voksne tjener, kan altså have betydning for f.eks. For hvor man kan tage hen på sommerferie. Men er det virkelig nødvendigt at tale så meget om penge, som vi voksne gør? For jeg er jo også voksen. Altså er penge ikke bare virkelig kedelige at tale om hele tiden?
3: Jeg er økonom, så derfor så, øh, synes jeg, at det er rigtig spændende at tale om penge. Men det er nok ikke det, der er grunden til, at alle voksne snakker meget om penge. Det er jo blandt andet, fordi det også er noget, som kan bekymre os, hvis der er, at vi ikke har nok. Og som kan glæde os, hvis det er, at vi har nok. Fordi så har vi mulighed for at gøre nogle af de ting, vi har lyst til.
0: Så selvom det altså kan lyde sygt kedeligt, når din mor og far igen taler om penge eller om mærkelige ord som renter og skat, eller måske prisen på kaffe henne i supermarkedet, ja, så er det altså med god grund. Simpelthen fordi penge betyder ret meget for deres og din hverdag. Men heldigvis behøver du som barn ikke hverken tale om eller tænke lige så meget på penge, Som de voksne.
3: Jeg synes, at penge skal være noget, som voksne bekymrer sig om, og ikke børn. Og det gør de så også. Det er også derfor, de går på arbejde typisk. Det er i hvert fald en af grundene. Det er altså for at få penge til familien, så man kan betale sin husleje og sørge for, at man har mad og alle de her ting. Og det er derfor, at vi bruger så meget tid på at tale om det.
0: Men inden vi siger farvel til pengeeksperten Louise, så har hun lige en sidste ting, der er vigtig at huske på.
3: Derudover, så skal man jo også huske, at penge slet ikke er vigtigt for alting. Det er for fx ikke vigtigt for, hvordan du har det med din mor og far, hvordan du har det med dine gode venner, med dine klassekammerater, hvordan det går i skolen. Alle de her ting, der spiller penge altså ikke nogen rolle. Så selvom det er vigtigt, så er det altså ikke det hele.
0: Tak for svaret, Louise. Og tak for spørgsmålet, Ellie. Og på den måde fik vi besvaret alle tre spørgsmål i denne episode af Moneypedia. Og har du også et spørgsmål om penge, du gerne vil have eksperterne svar på, så send spørgsmålet til monypedia Så kan det være, at det er dit spørgsmål, jeg sender videre til en af de kloge hoder i min superhemmelige telefonbog. Og hvis du kan lide podcasten, så husk lige at subscribe i din podcast-app og skriv meget gerne en anmeldelse. Så er du nemlig med til at udbrede Moneypedia til endnu flere. Tak fordi du lyttede med. Podcasten er produceret af Go Little for pengeskyen, Danske Banks familieunivers.